0: Wer ist Gott? Folge 14a mit Walter Holup. und Herzlich Willkommen! In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Wir befinden uns noch in der Serie mit Walter Holup äh, mit dem Titel Wer ist Gott? Und ich wünsche dir wie immer ein offenes Herz. Es ist ein gutes Gefühl, satt so zu sein, oder? Wenn man Hunger hat und vielleicht schon ein wenig erschöpft ist und dann gibt's Brot zu essen, da gefreut man sich über die, jeden Bissen. Das tut wirklich gut. Heute schließen man dem Ereignis vom letzten Mal an, wo Jesus viel tausend Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen versorgt hat. Jesus hat das Dankgebet gesprochen und dann an die Menschen ausgeteilt und alle haben essen können, so viel sie wollten. Alle sind satt worden. Die Menschen haben erkannt, dass Jesus ein Wunder Gottes dann hat. Denn aus nichts etwas zu machen, das kann nur Gott, der ja der Schöpfer aller Dinge ist. Am nächsten Tag haben die Menschen Jesus wieder gesucht und am anderen Ufer vom See von Galiläa in Kafarnam gefunden. Es hat eine Diskussion zwischen den Menschen und Jesus geben wo Jesus dann in Vers 32 von der irdischen auf die himmlische Dimension, von der materiellen auf die geistliche Dimension wechseln möchte. Am Vortag haben sie durch das Wunder Gottes Brot gegessen, von denen ihr Leib satt geworden ist. Das war für die Menschen, von denen die meisten wahrscheinlich arm waren, eine bedeutende Sache. Das war die irdische und materielle Seite, die für uns Menschen zweifelsohne sehr wichtig ist. Jesus möchte den Menschen damals und uns heute genauso verdeutlichen, dass aber die himmlische und geistliche Ebene für uns Menschen genauso wichtig ist, wie die irdisch-materielle Ebene. Darum sagt Jesus dann in Vers 32 und 33, mein Vater, gibt euch jetzt das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot, das Gott schenkt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Und dieses Brot aus dem Himmel wird sie heute dran. Warum ist dieses Brot so wichtig für uns? Lesen wir dazu heute in unserer Bibel, Ausgabe auf Seite 161 bis 162, im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, im Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 34 bis 71. Herr sagten sie dazu ihm: Gib uns immer von diesem Brot. Jesus entgegnete: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Aber ich habe, euch, ich habe es euch ja schon gesagt. Trotz allem, was ihr an mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den weise ich niemals zurück. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich will, sondern das, was was der will, der mich beauftragt hat. Und er, der mich gesandt hat, will, dass ich keinen von denen verliere, die er mir gegeben hat, sondern sie am letzten Tag erwecke vom Tod. Denn mein Vater will, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und am letzten Tag werde ich ihn erwecken vom Tod." Seine jüdischen Zuhörer waren empört darüber, dass er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ist das nicht der Jesus, der Sohn Josefs? Murten sie. Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie, wie kann er da behaupten, aus dem Himmel gekommen zu sein? Ihr müsst euch darüber nicht beschweren, sagte Jesus. Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und den werde ich am letzten Tag erwecken vom Tod. In den Prophetenschriften heißt es ja, sie werden alle von Gott unterwiesen sein. Wer also auf den Vater hört und von, von ihm lernt, kommt zu mir. Das heißt natürlich nicht, dass jemand den Vater gesehen hat. Nur der eine, der von Gott gekommen ist, hat den Vater gesehen. Ja, ich versichere euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren haben das Manna in der Wüste gegessen und sind dann doch gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel kommt, damit man davon essen kann und nicht sterben muss. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Und das Brot, das ich ihm gebe, bin ich selbst. Es ist mein Körper, den ich gebe für das Leben der Welt. Das löste einen heftigen Streit unter den Juden aus. Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Schimpften sie. Aber Jesus fuhr fort. Ich versichere euch mit allem Nachdruck. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut, sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn am letzten Tag erwecken vom Tod. Denn mein Fleisch ist wirkliche Speise und mein Blut wirklicher Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt innerlich mit mir verbunden und ich mit ihm. Genauso wie ich durch den Lebendigen lebe, den Vater, der mich gesandt hat, so wird auch der, der mich isst, durch mich leben. So verhält er sich mit dem Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben und nicht wie eure Vorfahren sterben, die doch das Manne gegessen hatten. Das alles sagte Jesus, in einem Lehrgespräch in der Synagoge von Kapharnam. Darüber ärgerten sich selbst viele seiner Jünger. Was er da sagt, geht zu weit. Das kann man ja nicht anhören. Jesus wusste gleich, dass seine Jünger sich über seine Worte beschwerten und sagte zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß, was dann wenn ihr seht, wie der Menschersohn in den Himmel zurückkehrt. Der Geist macht lebendig, menschliches Bemühen nützt nichts. Aber die Worte, die ich euch gesagt habe, sind von diesem Geist und von Leben erfüllt. Allerdings gibt es einige unter euch, die glauben trotzdem nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn seinen Verfolgern ausliefern würde. Er schloss, deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich aus zu mir kommen, wenn ihm das nicht der Vater möglich macht. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Da fragte Jesus die Zwölf, und ihr, wollt ihr mich etwa auch verlassen? Herr, zu wem Sollten wir denn gehen? antwortete Simon Petrus. Du hast die Worte für das ewige Leben. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Daraufhin sagte Jesus zu ihnen, euch zwölf habe ich doch selber ausgewählt und einer von euch ist ein Teufel. Damit meinte er Judas, den Sohn von Simon Iskariot. Denn Judas, einer der zwölf war es, der ihn später verriet. Gut, soweit unser heutiger Text. Die Menschen sind begeistert und sagen zu Jesus in Vers 34, gib uns immer von diesem Brot. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Menschen schon auf der geistlichen Ebene ankommen sind oder nur auf der materiellen Ebene denken. Dass sie jeden Tag Brot zum Essen haben, dass ihr Leib versorgt ist. Im Vers 6 kommt es eigentlich gut zum Ausdruck dass sie bis zum Schluss auf der materiellen Ebene verhofftet bleiben und nicht wirklich verstehen, was Jesus gemeint hat. Aber dazu später. Da gibt es nämlich ein Problem für die Menschen, damals genauso wie für uns heut. In Vers 35 antwortet Jesus auf den Wunsch der Menschen hin, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Da haben wir das Problem. Es ist Jesus. Anscheinend führt an Jesus kein Weg vorbei. Und das behagt uns Menschen damals wie heute überhaupt nicht. Wir wären bereit, alles Mögliche zum tun, um das ewige Leben zu kriegen. Aber Jesus aufnehmen und an Ärm Glauben, das heißt, er vertrauen und seinen Worten vertrauen? Na, das wollen wir einfach nicht. Das passt nicht in unser Konzept. In Vers 36 bestätigt es Jesus auch, er sagt, trotz allem, was ihr an mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Die Menschen damals haben so viel erlebt und gesehen. Dass Jesus als Sohn Gottes auszeichnet und bestätigt hat. Aber die Menschen haben trotzdem nicht glauben wollen. Das kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, wie das möglich ist. Aber da sieht man, wie stark der Eigenwille des Menschen ist und wie groß seine Unvernunft ist. Es ist oft die Vorstellung da, wenn Jesus heute da war und die Wunder Gottes wirken würde, da kennt die glauben, aber das ist ein Irrtum. Es war heute nicht anders als damals. Der Mensch ist zu allen Zeitepochen der gleiche. In Vers 37 macht Jesus eine eigenartige Aussage, oder? Er sagt, Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den weiß ich niemals zurück. Aha, da haben ich kann gar nicht an Jesus glauben, weil Gott der Vater ist, schuld, wenn er mich nicht zu Jesus bringt. Aber das ist ja auch total ungerecht, wenn Gott die Menschen einfach aussucht, wie er will. Es steht in der Bibel, dass Gott mechert, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es steht auch in der Schrift, dass Gott kein Gefallen hat am Unglück des Menschen. Und wir haben in unseren, in unseren Folgen auch schon gehört, dass es Gottes Wille ist, dass jeder Mensch glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, den er gesandt hat. Und es steht auch noch geschrieben, dass Gottes Augen die Erde durchlaufen, um zu schauen, ob ein Mensch da ist, der noch fragt der ein offenes Herz für Gott hat. Es ist schon so, dass Gott durch seinen Geist wirken muss. Das haben wir auch in Kapitel 3 gesehen. Aber Gott wird niemanden zwingen und mit Gewalt etwas tun. Gott schreit er nicht. Gottes Geist ist leise. Wenn aber Gottes Geist in unserem Leben wirkt und zu uns redet, dann liegt es an uns, dass wir uns für Gott öffnen und auf Sei Wirken und Reden reagieren. Was wird Gott, der Vater, mit so einem Menschen tun, der sie öffnet, für sein Reden? Im Vers 37 haben wir gelesen, dass der Vater so einen Menschen zu Jesus bringt. Dieser Mensch wird eben von Jesus hören. Wenn dann dieser Mensch von Jesus hört und dem Gehörten Vertrauen schenkt, dann wird dieser Mensch zu Jesus kommen und Jesus wird diesen Menschen nicht abweisen. Warum wird Jesus ihn nicht abweisen? Weil er nicht vom Himmel herabkommen ist, seinen Willen zu tun, sondern den Willen vom Vater. Der Wille vom Vater und der Wille von Jesus sind völlig identisch. Was ist jetzt der weitere Wille vom Vater? In Vers 39 Und er, der mich gesandt hat, will, dass ich keinen von denen verliere, die er mir gegeben hat, sondern sie am letzten Tag erwecke vom Tod. Das ist der Wille Gottes, des Vaters, der Jesus auf die Erde gesandt hat. Dass Jesus niemanden verliert, der zu ihm gekommen ist, sondern ihn vom Tod auferweckt. Warum soll Jesus so einen Menschen, der zu ihm kommen ist, vom Tod auferwecken? Jesus sagt in Vers 40 dann noch, Denn mein Vater will, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Gott will weiter, dass jeder Mensch, der Jesus sieht, also zu ihm kommt, und ihn und seinen Worten Glauben schenkt, das ewige Leben hat. Ein Leben in der Gegenwart Gottes. Ein Leben in unvergleichlicher Qualität, wie wir es uns momentan auf dieser Erde gar nicht richtig vorstellen können. Die letzten zwei Kapitel in der Bibel reden davon. Und dann am Ende von Vers 40 bekräftigt Jesus es nur einmal, wenn er sagt, und am letzten Tag werde ich ihn erwecken vom Tod. Warum ist Jesus wichtig? Warum führt kein Weg bei Jesus vorbei? Ja, Es gibt schon viele Wege, die an Jesus vorbeiführen, aber sie führen alle ins Unglück, ins ewige Verderben. Es ist eben nun einmal so, dass es der Wille Gottes ist, dass Jesus alle die Menschen zum ewigen Leben auferweckt, die zu Jesus kommen und ihm in allen Dingen vertrauen. Jesus ist es, der dich vom Tod auferwecken kann. Das kann kein Religionsstifter, kein Prophet, kein Guru und auch nicht deine eigenen guten oder religiösen Werke. Jesus ist es, der lebendig macht Gut, es gibt, denke ich, schon einiges zum Nachdenken. Darum möchte ich für heute an dieser Stelle Schluss machen. Was Jesus dann noch zum Brot des Lebens sagt und wie die Menschen darauf reagieren, das wollen wir uns dann beim nächsten Mal anschauen.